0: Witamy wszystkich w pierwszym premierowym odcinku podcastu A+ Center o nazwie Sok z Jabłka. Z tej strony Max Motyka i... Kasper Gagatek Witamy i to my jesteśmy, że tak to powiem, zaszczyceni możliwością poprowadzenia pierwszego odcinku tego to podcastu Najprawdopodobniej taki skład już zostanie, ale samo to, że możemy poprowadzić pierwszy odcinek, jak i również zacząć nowy projekt w ramach Apple Center Jest czymś bardzo fajnym W dzisiejszym odcinku, że tak to, że, że tak to ujmę, w pierwszym odcinku przedstawimy siebie jak i również powiemy o, powiemy o tym, co się wydarzyło ostatnimi czasy, czyli konferencja apl aplowska, która była właśnie w ostatni czwartek. Ale najpierw zaczniemy tak, od takiego przedstawienia siebie, co my tutaj robimy w Apple Center, jak i również co my robimy tutaj w tym podcaście. Kasper, może zaczniesz.
1: No to tak. Ja się znalazłem w Apple Center już ponad rok temu. Był to sierpień 2015 roku. Kiedy to po może pół roku e, pisania z Maxem, e, którego poznałem na początku przez YouTube, potem e, przez Twitter. E, po pół roku właśnie pisanie z Maxem m, wpadłem na pomysł i Max też, żeby może mnie wciągnąć do Apple Center, bo interesuje się tym. Mógłbym też e, trochę więcej pisać, więc e, pomyśleliśmy, że, że żebym, mógł, e, żebym mógł wejść w skład redaktorów Apple Center. No i Max napisał do reszty redakcji, wszyscy się zgodzili, założono mi stronę i tak się to zaczęło. Obecnie po ponad roku mam za sobą ponad 160 wpisów, w tym newsy, przemyślenia, recenzje produktów. No i myślę, że jestem już zadomowiony, że tak w Apple Center. No i teraz wchodzimy właśnie z Maxem na kolejny poziom i zaczynamy nas słuchać w, w podcaście.
0: Zgadza się, a moja historia, jak się tutaj znalazłem w tej redakcji, jest również ciekawa ponieważ jak dobrze wiecie, Apple Center w formie, że tak to powiem, prawnej, jak to jeśli chodzi pod względem firmy należy do jednego z resellerów w Sączu, czyli iOpen, jeśli ktoś, jeśli ktoś jest dalej tego ciekawy i ktoś tego nie wie i często tutaj organizują w okolicy eventy związane np. z konferencją, a z konferencjami Apple, które są organizowane tam w Stanach to jest wspólne, że tak to powiem spotkanko wszystkich, wszyscy się spotykają, oglądamy wspólnie, jest fajnie, jest git no i po jednym z takich eventów po prostu podszedłem i się, się spytałem, ponieważ jeśli chodzi o iOpen to byłem tak dość mocno, że tak to powiem przywiązany również do tego i się spytałem czy nie chciał, czy, czy mógłbym na przykład zrobić jakiś performance podczas tego, podczas jednego z tych eventów, po prostu coś przedstawić, coś pokazać Taką prezentację typową zrobić, wiecie, przed konferencją, żeby zaciekawić ludzi I chyba na to wychodzi, że zrozumiano mnie, że chciałbym pisać w jakiejś redakcji A akurat po tej konferencji, co podszedłem, to właśnie była mowa, że mamy w swoim zanadrzu również Apple Center No i ówczesny, ówczesny w sensie nie ówczesny i teraźniejszy również e, szef, pan Robert Sztaba po prostu stwierdził, że chyba chodzi mi o opisanie w Apple Center no i stwierdził, że bardzo chętnie jak będziesz miał czas, to po prostu odezwij się do raz ponownie, my ci założymy konto stworzymy, sprawdzimy jak piszesz, wyślesz nam artykuł pierwszy próbny no i wróciłem do domu że tak to powiem e, z przemyśleniami w głowie co, co będzie jak zrobić co będzie, co będzie jak pójdę w tą redakcję, co będzie jak jednak zrezygnuję z tego redakcji, czy ja, czy ja podołam temu wyzwaniu, żeby pisać systematycznie. Co prawda czasem się nie udaje, ale powiedzmy, że dajemy obecnie radę, ale w każdym razie rozmyślałem każdą z możliwych przyczyn. Zresztą tak samo jest jak kupuje się każdy nowy urządzenie Apple, czy, czy na przykład wybór koloru Dla, dlaczego ten, dlaczego nie. I taka burza mózgów typowa taka była Za właśnie, i przeciw właśnie, taka, właśnie, typ, właśnie typowe zastanawianie się Co będzie, jak będzie to, a co będzie, jak zrobię tamto Co się nie wydarzy, co się stanie I po jakichś dwóch miesiącach Zastanawiania się, przy czym dwa miesiące Zastanawiania, w tym licz półtorej miesiąca Odłożenia całego projektu w kont Postanowiłem, że jednak, że jednak Wstąpię do tej redakcji Udałem się do Panu w, 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 w zamiarze stworzenia Konta dla mnie Zostało mi takie konto utworzone, nawet mi została zrobiona profilówka, która do dzisiaj jest, e, która do dzisiaj jest moją profilówką na tym portalu. Wysłałem pierwszy artykuł, że tak to powiem, rekrutacyjny, że tak to nazwę. Został on oceniony, do dobra, nada się. Od razu pierwszy artykuł stwierdzono, że wow, dobrze pisze, można to publikować. No i było fajnie, ponieważ od razu pierwszy artykuł, jaki napisałem jako, jako rekrutacyjny, już można było opublikować i normalnie z nim działać. I tak oto w tym momencie po ponad pół, półtorej roku działania w Apple Center, ponieważ dołączyłem w grudniu 2014 roku, napisałem 170, więcej przepraszam, 170, 196 artykułów. Przy czym również stałem się po drodze gościem, który zarządza social mediami w Apple Center. Czyli po prostu jest, w moim zadaniu jest również to, aby każdy artykuł pojawił się na socjalach, jak i również, żeby Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, zawsze jak coś się tam pojawi nowego, żeby to zawsze ładnie wyglądało. I obecnie tak to wygląda, jeśli chodzi o moje zadanie, zadania w Apple Center. No i teraz mamy, jak już mówiłem, level up w postaci tworzenia podcastu. Asper, chciałbyś coś jeszcze dodać na ten temat, czy już wyczerpaliśmy? Już,
1: wszystko jest chyba powiedziane
0: No to dobrze, to teraz przejdźmy do konkretnego tematu tego oto odcinka Czyli... The next thing we'd like to talk
1: about Is something dear to all of us at Apple And that is the Mac
0: <klary> <klary> Tak więc jak już mówiliśmy, że powiedzieliśmy przed chwileczką przed tym oto intrem czy tam przerywnikiem, jak zwał, tak zwał, będziemy mówić o konferencji Apple. Może najpierw zacznijmy od takich subiektywnych wrażeniach, ogólnie o konferencji, jakie wywarły na nas wrażenia. Może kasperty ty zaczniesz.
1: E, oglądając prezentację, e, oprócz paru nowości, no to ogólnie to ja już to wszystko gdzieś widziałem. I to, i to były właśnie wszystkie przecieki i wizualizacje, które wcześniej ukazały się w sieci, to nawet dużo wcześniej... Więc nie, nie widziałem takiego wow, nie widziałem zaskoczenia. W zasadzie to najbardziej zaskoczył mnie MacBook bez TouchBara. Czyli z normalnymi klawiszami, bo takiego komputera się nie spodziewałem. Ja szczerze mówiąc też... Zresztą to, takie zaskoczenie, no to wiadomo,
0: było, było o czym usprawiedliwione, ponieważ jak dobrze wiecie, pisaliśmy nawet o tym, że w najnowszym, w kodzie najnowszego systemu, czyli macOS Sierra 10.12.1, po prostu były już grafiki tego laptopa, a przy, pragnę przypomnieć, że macOS, właśnie ta wersja została publikowana 4 dni przed konferencją, tak więc można było spokojnie sobie popatrzeć, co tam, co tam ciekawego w środku siedzi. No i proszę bardzo, udało się grafiki nowego MacBooka wziąć, znaleźć. I tak to właśnie wyszło. I grafiki były właśnie tylko tego Macbooka właśnie z tym, tym touchbarem, czy jak już to wszyscy wtedy nazywali Magic toolbarem. I właśnie też zaskoczenie dla mnie osobiście też było zaskoczenie wprowadzenie Macbooka Pro 13-calowego bez touchbara tego z normalnymi klawiszami funkcyjnymi jak w zwykłej klawiaturze. A ogólnie, że tak to powiem podsumowując to wszystko, tą całą konferencję, to szczerze mówiąc to była pierwsza konferencja Apple, na której się nudziłem. Pierwsza, pierwsza od dawna, naprawdę Niestety
1: da. muszę się z tym zgodzić Była po prostu to poprawna konferencja Pokaz nowych produktów, funkcjonalność No i nic ponadto
0: Takich bez większych wodotrysków tak naprawdę Zgadza się
1: Szczególnie już takim,
0: taką zapowiedzią tego, że taka konferencja będzie taka jak właśnie była To było to w jakim miejscu była organizowana Bo to było w, w kampusie Apple obecnym jeszcze nie tym nowym, najprawdopodobniej już właśnie nowe MacBooki będą pokazywane już właśnie w nowym kampusie, który już jest praktycznie na ukończeniu Zgadza się A, No w sumie, jak to mówiłem, było to, było to właśnie tego typu zapowiedź, ponieważ ta sala w kampusie Apple obecnym pomieszcza około 200, 300 do 500 osób Pomieści gdzieś tak, bo to jest bardzo malutka sala w porównaniu do tego, co na przykład było z eventem, kiedy pokazywano iPhone'a 7, kiedy to było Bill Graham Civic Auditorium w San Francisco, które pomieści nawet bodajże 2,5 tysiąca ludzi. Tak więc to już jest przepaść. Zresztą, zresztą w, tej same, w tej samym Bill Graham Civic Auditorium było również zorganizowane WWDC, a to, że było WWDC zorganizowane w tak wielkiej sali, to również było zapowiedzią, że coś tam będzie dużego. I było, bo iOS 10 na przykład był, który dość dużo zamiótł. W, każdy, w każdym razie wracając do samej, do samej konferencji, która była właśnie w zeszły czwartek lub w poprzedni czwartek lub w ostatni czwartek, nie wiem, jak kiedy się to ukaże. Eee, tak jak mówię, szczerze mówiąc to było słabe, że konferencja była tylko dla jednego produktu.
1: Tak naprawdę. Tak, każdy się spodziewał e, odświeżenia także innych produktów e, Maców, e, iMaców, czy też no, już dość długo nieaktualizowanych Maców Mini i... Maca Pro, czyli obecnie, nie wiem czy nawet, czy to nie jest najstarszy komputer w ofercie, chociaż... Najstarszy, no to jest... ale,
0: ale dalej jest najwydajniejszy, niestety. Dokładnie,
1: choć to jest... Trochę to jest dziwne, bo to jest flagowy produkt, drogi produkt skierowany do ograniczonego do, ograniczonego, do ograniczonego odbiorcy
0: Określonego odbiorcy, o.
1: Właśnie, to tak to nie, nie, do, nie dla każdego, więc powinni mu przy. Powinni skierować na nim uwagę jakąś szczególną, no a na razie wydaje się, że jest zapomniany.
0: Zresztą na razie widać, że takie, eee, takie właśnie, takie zacofanie ze strony Apple, po prostu brnięcie. Taka troszeczkę hipokryzja, tak, mamy wrażenie, ja osobiście mam takie wrażenie takiej zamiany, że tak to powiem, gałęzi, że tak to powiem w Apple. Ponieważ jak widzicie w tym momencie jesteśmy świadkami czegoś takiego, jak na przykład macie linię iPhone'ów to w tym momencie mamy wrażenie takiego udziwniania wszystkiego. Powstają na przykład y, telefony, które są, że tak powiem, poza określoną numeracją, czyli na przykład chodzi mi o iPhone SE, takie nagle wyleciał, takie nagle znikąd. Czyli de facto robimy więcej, pro, więcej produktów do jednej kategorii, a w Macach mamy z kolei upraszczanie, jak widzicie. Zresztą, bo jak widzicie, mamy pokazanego MacBooka Pro, który zresztą, jak już możecie, możecie przeczytać w wielu źródłach, on zabije MacBooka R. Czyli, czyli, czyli już de facto mamy... Y, wyginięcie MacBooka Air, w tym momencie mamy zapowiedziane, jak i również, jak widzicie, powolne zabijanie desktopów w Apple. A i Maci tam czasem zaktualizują, a tak to Maci Pro i Maci Mini po prostu już są na wyginięciu. Aczkolwiek dalej są.
1: Właśnie. To jest do, do... dziwne zagranie, że Maca Mini nie aktualizują, bo to jest naprawdę świetny komputer, to jest poziom wejścia do Maca, za, za około tam zł zawsze dostawaliśmy tą możliwość wejścia do tego ekosystemu. I właśnie myślę, że powinni go szczególnie uaktualniać co rok, żeby on był w miarę świeży, żeby był świetną propozycją. No obecnie to raczej kierują się w tych droższych komputerach, jak MacBook 12-calowy czy nowe MacBooki Pro. Zresztą
0: podobna sytuacja jest w gałęzi iOS, iOSa. Tak samo jest przecież na przykład z iPodem Touch bo ostatnia aktualizacja która była w ubiegłym roku to była aktualizacja która była że tak powiem że tak powiem, zaburzyła cykl aktualizowania iPodów ponieważ dotychczas iPody były aktualizowane co roku a pomiędzy iPodem Touch 5 i 6 generacji minę minęły 3 lata tak więc co już to znaczy tak szczerze mówiąc po prostu zaktualizowali bo stwierdzili że no okej okay, jest potrzeba jakaś widze rynku ale tą hmm. zrobili pewnie update raz to chyba na 5 lat i
1: na tym chyba poprzestaną Możliwe, że to jest ostatni z iPodów, które były zaprezentowane.
0: Zresztą jak widać iPody są już dość mocno ukryte na stronie Apple, ponieważ nie ma już ich, nie ma ich zakładki u samej góry, tylko musisz nawet wjechać w Apple Music, zjechać na sam dół stronę i dopiero tam masz zakładkę iPodów, czyli no, to już dość słabe posunięcie. Tym bardziej kolejnym, że to powiem, złym posunięciem w moim przypadku, dobrym i niedobrym jednocześnie, jest zastosowanie USB-C w MacBooku Pro. O ile w MacBooku, MacBooku 12-calowym, który był pokazany w ubiegłym roku oraz zaktualizowany w tym roku, no to okej, okay, może to jeszcze być, ponieważ możemy wyznaczać trendy. To ile w MacBooku proto to się z tym nie zgodzę, ponieważ jak dobrze wiecie, wszystko w tym momencie bazuje na e, innych tyczkach niż USB-C, czyli na przykład USB-A, mini, no, mini display porty obecnie wyparty przez Thunderbolt, HDMI i tak A Apple stara się nas przekonać, że do wszystkiego ma być teraz jeden port. Okej, okay, dobra, zgodzę się ze względu na to, że mamy, yy, już mamy wiele takich, jest, byliśmy już świadkami wielu takich posunięć ze strony Apple zakończonych sukcesem, czyli na przykład jak to było oparte wprowadzenie, usunięcie stacji, stacji CD-DVD z Magoo KR, czy też dyskietek z iMaka G3. I wtedy to było zakończone sukcesem, a to w tym momencie, czy to było zakończone sukcesem, no to to... Bez bym...
1: wątpienia jest to przyszłościowe posunięcie. Bo świat kieruje tak. się jednak tą stronę nowych złącz, cieńszych, lepszych złącz USB typu C. Na razie świat nie jest na to do końca gotowy, i jednak zbyt wiele rzeczy, zbyt wiele akcesoriów, czy też nośników, dyski, pendrive to wszystko jest jednego oparte na starym, wszystkim znanym USB. I Apple decydując się na taki krok, powinno być świadome, że to jest jednak. To jest jednak zbyt gwałtowne posunięcie i o ile w Macbooku właśnie 12-calowym to jeszcze można zrozumieć, jak Max wspomniał, to jest lekki komputer. nie jest komputer do ciężkich zadań, to jest komputer skierowany dla, do rzeczy do bezprzewodowego świata. To jednak tak. w Macbookach Pro, których nawet sama nazwa wskazuje, że są używane do celów profesjonalnych, powinni chociaż dorzucać przyjściówki w zestawie, bo... To nie jest tani kosz? Ktoś podliczył, że kosz wszystkich potrzebnych przejściówek to jest ponad 1200 zł, więc to jest przesada. Ktoś może powiedzieć, że przy takiej cenie MacBooka Pro, to nie powinno być dla nas problemem kupno przejściówki. Ale to jest jednak nie w porządku. To no, jest takie ewidentne, ewidentne. To jest ewidentna próba naciągnięcia nas na znak czegoś takiego. Więc no, na razie to nie jest za fajne, myślę, że za w trzeciej generacji tego MacBooka, za 2-3 lata, no, ten świat już będzie bliższy USB-C i ten MacBook będzie miał dużo więcej sensu, ale na, na razie to nie jest zbyt dobra propozycja
0: No właśnie w tym momencie zgadza, tak jak mówiłem przed chwileczką, Apple już miało takich, wiele takich akcji zakończonych właśnie sukcesem zresztą nie tylko Apple, bo wystarczy nawet spojrzeć na, na urządzenia konkurencji na przykład wprowadzenie uniwersalnego portu mini USB do każdego ze smartfonów
1: no obecnie to już tam niektórzy próbują właśnie użyć mini USB-C ale nie wszyscy to stosują jeszcze właśnie, bo Apple nigdy nie było pierwsze w takich rzeczach, jak hmm. na przykład zastosowanie USB-C, bo już wiele komputerów obecnie na rynku e, topowych high-endowych laptopów też jest wyposażonych tylko w złącze USB-C tylko, że właśnie Apple jest najbardziej wpływowe bo Mniejsze firmy nie zmienią całego rynku, a Apple może. On, tak. Apple ma bardzo duże wpływy. Więc. Więc dlatego wszyscy kierują. Dlatego jeśli Apple wykona taki ruch, to wszyscy zwracają uwagę właśnie na tą firmę, a nie na inne.
0: Zgadza się, a szczególnie że wynika to z... najwięcej to wynika z tego, ponieważ po prostu każdy z producentów lubi się do Apple przyrównywać zresztą wystarczy zobaczyć reklamy Samsunga albo Microsoftu, no to już pewnie, już pewnie wiecie o co, co mam na myśli i teraz może powiedzmy o bardzo kolejnym kontrowersyjnym aspekcie MacBooka Pro czyli o jego cenie jak, dziś jak, dobrze, wiecie, zagłębialiście się w ceny, no to naprawdę popłynęli, że tak to powiem, mocno, ponieważ za wersję y, bez TouchBara, czyli tak naprawdę można by powiedzieć, że to jest MacBook Pro z ubiegłego roku, tylko wywalili wszystkie porty i wstawili USB-C, do tego jeszcze wszystkiego wolniejsze, to już jest wydatek 7, bodajże 7400 7, 7, 7 zł, z tego co ja dobrze pamiętam. A MacBook Pro z TouchBarem to już jest ponad... Prawie 9000. E, no właśnie.
1: 8999 zł, więc też nie mówimy. No właśnie, te scena popłynęli, jak, jak
0: widzicie, dość dużo, ale aczkolwiek można to w jakiś sposób usprawiedliwić, jak to powiem, przeszłością. I ty się, Kacper, tym wypowiedz, ponieważ ty prowadziłeś, że jak to powiem, śledztwo na Twitterze, tak więc podziel się. Dokładnie.
1: Tym. Wiele osób właśnie zauważyło, że nowe MacBooki są drogie, bo takie są. No to, to nie jest niska cena, zwłaszcza za to, co oferują, bo to nie są tak mocne komputery i tak profesjonalne, żeby tyle kosztować. No, tylko właśnie zauważyłem, że niektórzy, nie zauwa... niektórzy ludzie nie zauważyli tego, że to jest zupełnie nowy produkt, a Apple już w zasadzie w przypadku każdego takiego produktu w przeszłości miało taką samą sytuację, czyli pierwsza generacja jest droga i w drogą ewolucji coraz to nowsze generacje po prostu tą cenę obniżają, zwiększając wydajność. I najlepszym tego przykładem jest MacBook Pro z wyświetlaczem Retina. Czyli do niedawna najnowsza linia, najnowocześniejsza MacBooków Pro. E, wiele osób zauważa, że one teraz kosztują około 6000 zł, ale tak nie było. W 2012 roku, kiedy weszła ich pierwsza generacja, e, to one też nie były najmocniejsze. One miały podzespoły z MacBooka Pro bez wyświetlacza Retina, który w połączeniu właśnie z taką wysoką rozdzielczością Trzy no, razy nie, więcej. Właśnie, nie, nie było to najwydajniejszym urządzeniem. E, w wielu przypadkach e, te karty graficzne zwłaszcza Intel HD Graphics 4000 one sobie nie radziły nawet z takim ekranem. A mimo to taki MacBook w podstawowej wersji 128 GB kosztował 7899 zł. I to mówimy o cenie 4 lata temu. No rynek się trochę zmienił, wszystko podrożało, no a te MacBooki wtedy były jeszcze droższe niż dzisiaj. MacBook mhm. Pro 13-calowy z podstawowym procesorem kosztował wtedy 9300 zł. Czyli o 300 zł więcej niż obecnie kosztuje MacBook Pro z mocniejszym procesorem i z TouchBarem. Więc w takim aspekcie to, to te ceny nie są takie straszne i myślę, że będą właśnie co z rok na rok taniec, tak jak to było w, w przypadku MacBook Pro z wyświetlaczem Retina, aż się obniżą do właśnie poziomu e, dzisiejszego, dzisiejszego MacBooka Pro z wyświetlaczem Retina. Zresztą
0: już taką akcję na przykład nie tylko na MacBooka można zauważyć, zresztą przed samym nagraniem uświadomiłem sobie, że podobny scenariusz występuje w przypadku iMaców z Retiną. Jak dobrze wiecie, gdy dwa lata temu wprowadzono iMaca 5K z Retiną 27-calowego, no to była nawet taka afera, że on podobno potrafi się zawiesić podczas odpalania bardziej zaawansowanej strony w Safari, a najtańsza wersja kosztowała bodajże chyba nawet 11 tysięcy złotych. A teraz mamy jaką sytuację? Po prostu poprawiona wydajność Wszystkie procesory, które są zawierane w tych iMacach z Retiną Są już wydajne Potrafią uciągnąć spokojnie system Zresztą mamy my oboje, ja z Kacperem Mamy znajomego, który takiego iMaca 5K z Retiną posiada I nie narzeka w ogóle na wydajność Wydajność jest na bardzo wysokim poziomie na wręcz idealnym poziomie Jeszcze w połączeniu z Retiną I do tego jest jeszcze tańszy Ponieważ bodajże kupił właśnie jedną z tych tańszych wersji Która obecnie Kosztuje gdzieś tak około 8000 zł. Czyli mamy obniżkę 2000 zł z względem generacji, która można śmiało to powiedzieć, nie działała. Jest I nie mamy przepłacania, mamy wydajniejszy komputer, wszystko jest dobrze. Mam nadzieję, że w przypadku właśnie tego MacBooka Pro z Retino, podobny scenariusz będzie mieć miejsce.
1: Myślę, że będzie no, tak, tak samo.
0: A teraz, może jeszcze wróćmy z powrotem do. że tak to powiem, do ogólnie już tak to powiem, wrażeń z tego oto Macbooka i teraz wypowiedzmy się o Touch Barze jak sądzisz, czy Kasper, czy Mount że tak to powiem, taki potencjał, by coś zmienić wnieść w użytkowanie tego oto Macbooka czy jednak nie?
1: dla mnie na razie to jest tylko gadżet ja nie widzę w nim nic specjalnego nawet widzę w wielu przypadkach utrudnienie no, przykładowo robimy jakiś projekt w Photoshopie w tle leci muzyka z Apple Music i na przykład chcemy bardzo szybko ją wyciszyć, no a nie mamy przycisku do tego, bo jest zakryty czymś innym. I przez to musimy włączyć opcję w TouchBara i zmienić, zmienić przyciski, żeby pojawiły nam się te odgłośności i dopiero wtedy wyciszyć. To jest moim zdaniem strasznie niewygodne i zajmuje dużo czasu. Więc na razie ja nie widzę takiego potencjału w tym TouchBarze, zwłaszcza, że on też nie robi nie wiadomo jakich rzeczy. Tam są rzeczy, które byśmy spokojnie mogli zrobić w programie. Więc taki dodatkowy pasek w zasadzie tylko oszczędza miejsce na tym ekranie. Też
0: się potrafi, mogę z tym zgodzić, że on za wiele nie wnosi, a, ale aczkolwiek na niektóre, na niektóre, że tak powiem, rzeczy faktycznie może coś wpłynąć. W przypadku, w przypadku na przykład, nie wiem, jak trzeba odebrać połączenie czy coś, to nie musimy tak To że mi się tak to bardzo powiem. podoba. Nie musimy się odrywać z obecnie wykonywanej czynności, tylko po prostu, nie nawet podczas pisania. Szukać, po tego przycisku,
1: na... szukać tego przycisku od odbierania tego okienka na mhm. ekranie. Jak czasem mamy bardzo dużo treści otwartych, to nawet nie wiadomo gdzie patrzeć, bo to jest taki odruch człowieka. A tutaj mamy to po prostu nad klawiaturą, świeci się na zielono. Wyraźnie to widzimy, od razu szybko możemy odebrać i mhm. to jest naprawdę bardzo fajna rzecz. I myślę, że to też ma potencjał, tylko na razie jeszcze nie jest wykorzystany, bo... W zasadzie ograniczenie tego touchbara to jest tylko wyobraźnia deweloperów i twórców aplikacji, co oni mogą z tym zrobić, bo jest dużo rzeczy, które by można tam było zrobić. Zgadza się.
0: Tym bardziej troszeczkę nie rozumiem sposobów prezentowania go na konferencji Apple, która miała właśnie miejsce ostatnio. Myślę, jak to dobrze wiecie, było to poparte wieloma, wieloma osobami z różnych, że tak powiem, gałęzi. E, mhm. Tworzenie na przykład różnego kontentu, czy również wykorzystywanie tego touchbara. Była na przykład pani, która reprezentowała zespół odtworzenia Final Cut Pro, czyli narzędzia Apple do profesjonalnej obsługi, profesjonalnej obróbki wideo. Jak i również mieliśmy z Photoshopa, oraz mieliśmy DJ-a, który za pomocą aplikacji DJ-skiej na touchbarze e, próbował tworzyć muzykę. Szczerze mówiąc, jak jeszcze te dwa ostatnie, e, dwa, tfu, dwa pierwsze przypadki zrozumiem, bo Final Cut Pro to, to, to faktycznie to działa fajnie, dość, dość Final, zaskakująco.
1: Final program, który ma naprawdę bardzo dużo narzędzi i taki touchbar może ograniczyć nam miejsce na... Yy, więcej rzeczy po prostu się wtedy zmieścimy w tym programie, zwłaszcza na niewielkim ekranie Macbooka, więc tu jest super, a no właśnie Max dokończy. A tak w
0: przypadku na przykład yy, tego DJ-a to najpierw na początku co ja stwierdziłem to... Yy raczej ten touchbar nie zastąpi launchpada DJ-skiego, czyli wiecie tej wielkiej, tej, wielkiego takiego interfejsu do bawienia się tym wszystkim, na masterowania efektów. Podobne coś jak macie w garaż, będzie sobie odpalić nie wiem, sampler albo mm, te instrumenty, które są z gatunku, że tak to powiem, inteligentnych, że one potrafią wam układać muzykę za was czy po prostu nakładacie jakie akordy mają grać. To jest podobne, na podobnej zasadzie to działa i właśnie nie rozumiem tego, dlaczego to było tak zaprezentowane w ten sposób. Skoro mamy taką malutką przestrzeń, gdzie jest taką e, Jeden ultra, pasek. U, ultra długą, a przy, przy okazji ultra e, niską i próbujemy na niej wszystko zdziałać, tworzy, stworzyć muzykę. No, moim zdaniem to jest troszeczkę taki absurd.
1: To, jest, to było na prezentacji moim zdaniem strasznie naciągane i to jest, mhm. to jest fajne, ale dla amatorów, bo profesjonalni tak. DJ-e, oni naprawdę mają sprzęty bo za naprawdę duże pieniądze, na których jest... E, Kilkadziesiąt razy więcej rzeczy zmieści się i oni na tym zrobią. Tam jest naprawdę dużo przycisków, miejsc, które można do czegoś przypisać i taki touch bar nic im nie zmieni, bo tak czy tak chcąc tworzyć profesjonalnie muzykę, będą musieli takie urządzenie dokupić i ten touch bar w tym momencie mhm. będzie im do niczego niepotrzebny. A do tego
0: wszystkiego kwestia połączenia launchpada z, z, z tym oto MacBookiem czyli właśnie przejścióweczka Przejścióweczka, czyli dodatkowe no w Koszty. przypadku w Polski w przypadku Polski dodatkowe chyba 150 czy na 200 zł dopłaty. Zgadza się. Jak żyć?
1: Na szczęście są jeszcze inni producenci, którzy robią te wejścia i na szczęście Apple nie zastąpiło tych USB jakimiś swoimi dziwacznymi wejściami tylko USB-C, mhm. który Bo... wszyscy zaczynają mniej więcej stosować, więc tyle w tym dobrego.
0: Bo jakby, bo jakby zrobili swój własny interfejs, to ceny musiałyby jeszcze podrożyć dwukrotnie, żeby producent e, danego akcesorium mógł się. mieć zgodę od Apple na użycie wtyczki. Tak samo, tak samo jest jak kupujecie na przykład kabel Lightning czy dock, cokolwiek, cokolwiek cokolwiek co ma złącze Lightning. I Pro na pudełku ten musi... jest
1: ten napis tak. made, made for, for iPhone. iPhone. To po za to musi
0: płacić. Producent musi zapłacić Apple'owi za, za użyczenie, że tak powiem, patentu do Lightninga.
1: Tak, 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 patentu na ten, taki kabel
0: i jednocześnie, jednocześnie musi też opłacić Apple'owi testy, czy dane złącze Lightning, czy one faktycznie będzie dobrze działać, czy wiecie, że po prostu to są te regorystyczne testy. Czy nie spali teksty. wam
1: telefonu? Tak, to są po prostu dlatego te regorystyczne te... Dokończę, dokończę Dlatego właśnie kable z, z, takim, z takim z takim obrazkiem na swoim pudełku są dużo droższe niż niż zwykłe kable, które znajdziemy w sieci mnóstwo, po kilka złotych dlatego są właśnie droższe tylko z no kolei, żebyś nie odbiegał kosztuje. ze skrajności
0: w skrajność, bo za tanie, no to wiadomo. Też nie, nie potrafią zrobić czegoś dobrego. Zgadza z tego Wszystkiego. Jak byłyby, nie wiem, jakby troszeczkę ten, e, opłata za ten, że tak powiem, opłata za ten certyfikat made for iPhone byłaby trochę tańsza, czy nawet byłaby, że to powiem, symboliczna. To naprawdę, to by, to by fajnie By to rozruszało rynek Tylko z kolei by Apple byłoby tak troszeczkę w czterech literach Bo nikt by nie kupował ich akcesoriów Tak więc no
1: skala się, to jest też jeden z głównych powodów Od,
0: odbiegamy, odbiegamy w drugą stronę wtedy Dokładnie Więc o przejściówkach Teraz była dość duża mowa No i moim zdaniem, jeszcze wracając do tego Macbooka, to tak jak troszeczkę też również no W zasadzie no Macbook Pro Tak więc nie masz się czegoś dziwić, ale więc trochę pstryczkiem w nos było użycie designu z Macbooka I użycie czegoś, co chwalili się mocno przy prezentowaniu pierwszego tego Macbooka z USB-C Czyli bezwentylacyjnego ch chłodzenia, pasywnego, dodatkowego A tutaj proszę bardzo, mamy Macbooka Pro A wiatraczki oczywiście są Co prawda wiadomo, Macbook Pro no to wiadomo Sprzęt dla profesjonalistów mu on musi on musi, on, on musi po prostu działać Tak więc użycie wiatraków jest ok Zasadnione. Tak, ale przy okazji to jest zaprzeczenie do tego, co czym się oni chwalili rok temu. Tak to, tak to mniej więcej odbieram.
1: To jest też trochę inny sprzęt, ale mhm. no, ale ogólnie to, to trochę w tym racji jest.
0: No tak, to poza tym jeszcze konferencji na początku e, za, e, po prostu przedstawiono historię jednej z niepełnosprawnych osób, czyli po prostu klasyczny temat... E, Pokazanie, jak sprzęty Apple potrafią ułatwić życie ludziom,
1: którzy... No i to jest, to jest fajna rzecz, bo naprawdę... Mhm. Ja, ja sam byłem zdziwiony, jak oglądałem niektóre filmy pokazujące, co te sprzęty potrafią, to ja byłem w szoku, że jak one potrafią ułatwić niepełnosprawnym osobom życie, bo ja nie byłem po prostu świadom, że te urządzenia są wyposażone w tak dużą w tak dużą liczbę fajnych rozwiązań właśnie ułatwiających życie. Zresztą dużo takich ostatnio filmików się pojawiało od strony Apple, wystarczy tak, bo, prostu. Bo... Nigdy myślę, że nawet osoby niepełnosprawne wiele nie było nawet świadom, że mogą na komputerze zrobić tyle rzeczy, co, co im da Apple, dlatego teraz się kierują tym, bo nigdy to nie było tak poruszane u nich, tak głośno, mhm. tylko to było zaimplementowane w systemie, ale raczej cicho, a teraz to pokazują i to jest bardzo słuszna rzecz i, i fajna, więc...
0: Zresztą teraz to przenożona na nową płaszczyznę Wystarczy przypomnieć sobie WWDC Jak oni wyraźnie podkreślali, że teraz Apple Watch potrafi również e, w, Działać z treningami Dla osób niepełnosprawnych czyli, jest, tak. czyli włączacie sobie, że na przykład jeste, jesteście na wózku inwalidzkim Proszę bardzo, możecie sobie mierzyć aktywność Jak ktoś się porusza właśnie na wózku To jest też zawarte w, w, w
1: wielu filmach e, W wielu mhm. filmach reklamujących te rzeczy tak. i, I to jest tak. e, Bardzo fajne To jest łapla.
0: I to jest też fajne, że właśnie te za pomocą tych reklam, że tak to powiem, reklamy Apple Watcha wprowadzają, że tak to powiem, przyrównują, że faktycznie niepełnosprawność u kogoś wcale nie przekreśla, że, że jest się gorszym człowiekiem. Tak moim, moim odczuciu subiektywnym. Ta A jest. w każdym razie wrac wracając do dostępności yy, dostępności, Co oni reklamowali To, to tak jak mówiłem Na wielu filmach można to już zauważyć Jak już mówiłem, reklamy Apple Watcha Reklama, którą pokazali film pr pr Przedstawiający historię tej niepełnosprawnej dziewczynki na, na, na początku tej konferencji W kwietniu pojawiła się kampania Reklamująca tam jedno, jednego chłopaka Z autyzmem Który po prostu używał iPada do komunikacji Z ludźmi, po prostu nauczył się po prostu Pisać poprzez iPada i iPad mu po prostu Odczytuje to co on zapisze i przy tym do kamery, że tak to powiem, iPad w jego imieniu wymawiał, że jest on niezwykle dumny z tego, że może mieć w końcu swój głos, czyli czytaj e, lektor z iPada. Jak i również kolejną kampanią, która moim zdaniem to po prostu było mistrzostwo marketingu w wykonaniu Apple, to była świąteczna reklama Apple z zeszłego roku ze Steve'em Wonderem. Który na, początku, który na początku widać, że on próbował wiadomo, Stevie Wonder nie jest niewidomy który po prostu potrafił obsłużyć program GarageBand poprzez voice over. to jest po prostu pokazanie subtelne pokazanie właśnie jak, jak dostępność działa i to jeszcze w taki piękny sposób, porównanie zawarcie niepełnosprawności, świąt no i takiego klimat sławnej osoby no i jeszcze sławna osoba, no właśnie to jest jeszcze kolejny to jest, jak już mówiliśmy wszystko w jednym no, Apple, Apple w wielu, wielu takich kwestiach jest mistrzostwem, jest mistrzami względem marketingu Zresztą od dawna to jest, wystarczy zobaczyć na reklamę zaprowadzającą konferencję pokazującą pierwszego Macintosza w 84, no to już wszystko wiemy No i cóż, chyba ja mi się wydaje, że to już by mogłoby być na tyle nawet już takiego... Jeżeli
1: chodzi o MacBooka z Touchbarem, bo jeszcze jest MacBook no tak. bez Touchbara, Który, no tak, jest. Ta tak jest. jak wspomniałem, to ten komputer mnie dość zaskoczył, bo nie spodziewałem się, że będzie takie coś jak nawet na prezentacji wspomniano, jest to komputer, który docenia zwłaszcza użytkownicy MacBooków R jako za w nim następcę. No i myślę, okay. że jestem trochę prawdy. Ja osobiście jako właściciel i użytkownik MacBooka R mi się ten komputer podoba. Myślę, że spełniłby moje oczekiwania. Tylko właśnie barierą jest taka cena, bo na razie dla, to jest powód, dla którego pozostał MacBook R w ofercie. I pewnie stanie się z nim to, co z MacBookiem Pro bez wyświetlacza Retina kiedyś, czyli on zostanie do tego czasu, aż, aż, nie, aż inne MacBooki nie zniżą się do takiego poziomu cenowego. Okay. Bo MacBook Air na razie jest po prostu komputerem, który wydaje mi się, że oferuje świetną, świetną, świetny stosunek ceny do jakości. Bo ten komputer może nie jest taki okazyjny, jak się patrzy na stronie Apple, ale naprawdę jego da się kupić... Za dobre pieniądze i otrzymujemy dobry sprzęt, więc, więc on jest dlatego. On pozostał jeszcze w ofercie: bo MacBook Pro bez Touchbara, który mogę zastąpić, na razie kosztuje 7,5 tysiąca. Prawie no to, to jest jednak bardzo duża różnica, około 3 tysięcy. To jest, na, to jest prawie cena, to jest prawie co do większej ceny MacBook Air. Prawie więc... drugi MacBook. właśnie więc, więc technicznie jest jego świetnym następcą. No niestety na razie nie można go tak nazwać moim zdaniem, ale za, myślę, że za dwa, trzy lata w trzeciej generacji on, się, on jego cena zostanie obniżona do takiego poziomu, że będzie można już wykluczyć MacBook Air z oferty i on będzie świetnym komputerem. I właśnie mhm. tak, planuję, tak planuję wtedy wymienić swojego MacBook Air na ten komputer, bo naprawdę mi się podoba pod względem designu i i pod względem tych funkcji, więc myślę, że jest w tym komputerze potencjał.
0: Ja również tak twierdzę. Z, e, również, właśnie, m, pierwsze co mnie odtrąciło od tego, że w ogóle jak Apple może powiedzieć, że to jest zastępca MacBooka R, e, patrząc na cenę, właśnie, ponieważ jak, jak właśnie to transfer poruszył, że prawie drugiego MacBooka R można mieć za to. To jest po prostu tak, jak mówiliśmy wcześniej, kwestia czasu. Tak samo było z MacBookami R e, Pro z Retiną już 4 lata temu. Tak więc mam nadzieję, że właśnie ten scenariusz się sprawdzi, sceny zostaną obniżone i MacBooki R zostaną wyparte przez tego MacBooka Pro bez Tachbara. E, I wtedy to naprawdę będzie dobre urządzenie, ponieważ, jak już mówiliśmy, będzie to wtedy w ocenie bardzo dobre. Świat zostanie już przyzwyczajony do USB-C, więc wtedy już w większość naprawdę urządzeń będzie... będzie Akcesoriów. Właśnie... Mm -hmm, będzie również projektowana pod tego typu złącza. Jedyne co mnie jeszcze denerwuje w tym to jest takie nachalne ograniczanie, e, jeśli, chodzi o, o, jeśli chodzi o właśnie mm, ceny komputery z niższej półki. Ponieważ brandujemy się tym samym, czyli MacBookiem Pro, ale w zamian dostajemy. Bodajże chyba ten właśnie ten MacBook Pro bez Touch Bar ma dwa złącza USB-C, a nie cztery. Zgadza
1: się, ja do, i do, i do tego wolniejsze tak Właśnie to jest taka zaleta tego MacBooka z HBara. mi się to podoba, że są te złącza USB-C są po dwóch stronach i z każdego możemy go podładować. I to jest świetne, bo raz mi jest wygodniej podłączyć MacBooka z lewej, a raz z prawej. Często mnie to denerwuje, że mojego MacBooka ja muszę podłączyć tylko z lewej strony, a muszę przekładać cały kabel, w zasadzie się nim owinąć, żeby go gdzieś podłączyć, więc... Myślę, że to jest super, i niestety tego super tej super rzeczy jest pozbawiony MacBook, Airby, MacBook Pro, przepraszam, bez touch Bar'a. Ja tego zupełnie nie rozumiem.
0: Ale z kolei można powiedzieć zaletę MacZaifa, którego, którego masz w swoim MacBooku, czyli no właśnie. odporność na wyrywanie.
1: Nie zrzucę swojego komputera z biurka, kiedy się potknę o kabel, na nowe MacBookie tak. Pro. Może spotkać taki los. Mhm. To jest trochę krok w tył, nie, nie rozumiem. Jedno z tych złącz USB-C mogło być bez problemu magnetyczne i do tego ładowarka. Tak. Albo wszystkie nawet. Albo nawet wszystkie. Nawet jak chcieli oszczędzić to wystarczy, żeby chociaż takie jedno złącze było i to już by rozwiązało naprawdę dużo problemów, mhm. a tak to jest trochę krok w tył pod tym względem. Zgadza
0: się. No to mi się wydaje, że już chyba wyczerpaliśmy cały ten temat, jeśli chodzi o całą konferencję MacBooki MacBooka i wszystkie tematy poboczne, poboczne, które nam się narzuciły na język. Mamy nadzieję, że wam się ten pierwszy odcinek już się spodobał. Jeśli tak, zachęcamy was do zasubskrybowania nas w iTunes Podcasts, jak i również zafollowowania na SoundCloudzie. zależy gdzie wy to w tym momencie słuchacie. No i też jakie wyrażanie opinii. Oczywiście co, wyrażanie. Co
1: sądzicie, co powinniśmy może poprawić, czy też jakie tematy poruszyć, no bo też na tym się w dużej mierze będzie opierał ten podcast oczywiście interakcja, że tak to powiem w widowni to również będzie
0: ważny element, że tak to powiem tego oto programu autorskiego no i mam nadzieję, że, wam, że ten pierwszy odcinek wam się spodobał jak już mówiliśmy wyraźcie, wyraźcie swoją opinię w komentarzach jak i również zapraszamy na naszą stronę że tak powiem, tego podcastu podcast.applecenter.pl tam będzie więcej informacji o następnych odcinkach, jak i również na fanpage. A póki co fanpage Apple Center będzie pośredniczyć sprawy związane z tym oto podcastem, z sokiem z jabłka. No i mam nadzieję, że usłyszymy się kolejny raz w następnym odcinku. Mam nadzieję, że, że subskrypcja będzie zostawiona, jak i również follow na SoundCloudzie. Jak już mówiłem, zależy, zależy z jakiej platformy obecnie korzystacie. Dziękuję bardzo za odsłuch. Do usłyszenia. Na razie. Cześć. Max, Ach, Dobra, możemy zaczynać.